0: Hello， 大家好，我是儿科苏瑜医师。在开始分享今天的主题之前，由于年节将近，苏医师要先跟各位爸爸妈妈们拜个早年，祝大家新年快乐。同时，也要提醒大家，由于新冠病毒疫情有升温的趋势，而很多孩子都还没有到可以施打疫苗的年纪，大家在年节返乡时，一定要记得戴好口罩、勤洗手，并且尽量减少非必要的群聚哦。另外，这边也跟大家预告一下，由于苏医师年节也有很多的计划，频道二月七号的更新预计会暂停一次，在二月二十一才会再次与大家见面。如果各位爸爸妈妈有希望我分享的主题，也欢迎利用这段时间寄信到频道信箱，到时也请各位继续支持喽。那今天儿科怪兽日记要来谈的主题是急性肠胃炎。儿童急性肠胃炎的成因是病原体去侵犯孩子的肠胃道，从而引起腹泻、呕吐、发烧以及腹痛等症状。那这些造成急性肠胃炎的病原包括有细菌、病毒，甚至是寄生虫等等。那根据病原种类的不同，临床症状以及治疗方式也会有很大的差异。然而，在公共卫生进步的台湾，造成急性肠胃炎的病原还是以病毒为主，占了七至八成以上。所以，我们今天将会聚焦讨论病毒性肠胃炎。首先，想要跟爸爸妈妈们澄清的是，病毒感染本来就可以有许多症状同时发生。例如俗称感冒的上呼吸道感染，也可能会有腹泻、腹痛等症状，所以才会创造出比如说像肠胃型感冒这类定义不是很清晰的名称，造成困扰。归根究底来说，肠胃型感冒讲的就是以肠胃道症状为主的病毒感染，多半也就等同于病毒性肠胃炎了。那另一个值得注意的是腹泻的定义，在医学上。腹泻指的是大便的次数以及总量相较于该年龄层的正常状况有显著的增加，而不只局限于性状的变化，比如说像西湖便或水便。例如，五岁的儿童每天有三次以上的西湖便，就应该怀疑有腹泻的状况。很多照顾新生儿的爸爸妈妈都会问我说：“啊，孩子一天解便五到十次，甚至有更多，是不是肠胃有问题或者腹泻呢？”但其实正常接受母乳补喂的新生儿，一天大便次数本来就可以很多次。如果孩子的精神活力以及喝奶的状况、小便次数甚至体重成长都正常，实在不应该去怀疑孩子有肠胃道的疾病，也不能认为孩子有腹泻。那最常造成病毒性肠胃炎的病毒，包括了轮状病毒、诺罗病毒以及肠胃型的腺病毒。这些病毒多半都是透过粪口传染来传播，也就是接触到患者粪便中的病原后，经口摄入来得病。但也有零星透过飞沫传染的报告。透过不吃生食、勤洗手以及避免共餐等方式，就可以有效预防。其中轮状病毒是世界上最常见的病毒性肠胃炎病原，也在许多工位发展较慢、医疗资源不足的国家，造成儿童严重的急性肠胃炎，引起脱水甚至是死亡。值得庆幸的是，目前轮状病毒有口服的疫苗可以预防，且已经证实可以大幅降低感染以及严重急性肠胃炎的机会。对许多国家来说是非常重要的救命疫苗，而即使是公卫医疗进步的台湾，轮状病毒的疫苗也能有效降低儿童严重病毒性肠胃炎住院的比例，并且减少整体医疗资源的消耗，是目前很建议可以让孩子自费施打的疫苗。好，当孩子发生腹泻、呕吐、发烧以及腹痛等急性病毒性肠胃炎的症状来就医时，医师常常就需要排除危险的疾病，也必须评估是否要。进一步处理相关的并发症。通常，如果有高烧、活力差、抽筋、血丝黏液变胆汁样（也就是深绿色的呕吐物）持续不间断，而且特定位置的腹痛这些症状的话，比较不像单纯的病毒性肠胃炎，会需要进一步检查是否有其他严重的疾病，比如说盲肠炎或我们之前讲过的肠套叠、各种原因的肠胃道阻塞以及败血症等等。那如果孩子开始出现活力减退、口腔黏膜、皮肤来干燥、小便减少这些情况时，也应特别注意是否已经并发脱水、低血糖或者电解质失衡。跟大多数的病毒感染疾病一样，我们其实没有太好的手段去治疗急性病毒性肠胃炎。大部分的患者在经过症状治疗以及支持性疗法后，都会在十到十四天内逐渐痊愈。那如果已经并发脱水，低血糖或者电解质失衡的状况，那孩子也会住院接受进一步的检查与治疗。因此，苏医师主要在这边想要跟大家分享一些孩子罹患急性病毒性肠胃炎时，照顾者常见的迷思。那第一个要谈的是肠胃炎时是不是要禁食不吃东西或者泡半奶？好，那首先，肠胃炎时禁食不吃东西，让肠胃休息这种做法，已经是被淘汰的古老观念。近二十年来的研究结果都告诉我们，在肠胃炎或者腹泻的时候，完全不吃东西，不止无法减轻症状，还可能会发生脱水、低血糖或者电解质失衡。更进一步的说，如果肠道长时间，比如说，数天没有消化食物，还可能引起肠黏膜萎缩，反而更不利于身体的修复。考虑到一些高糖、高盐、油腻或者奶类的食物，确实可能增加渗透压，拉出肠壁的水分，产气或者加速肠胃软动，引发不适。如果可以选择的话，可以避免一下这类的食物。但也不应该完全进食。那如果孩子还小，像一岁以下的婴儿，本来的食物就是奶，又该怎么办呢？研究发现，在急性肠胃炎或者腹泻的时候，肠壁的绒毛前端容易受损，而这个部位对于奶水中乳糖的消化是非常重要的。所以，如果喝配方奶的婴儿得到急性肠胃炎，就很容易有严重的腹泻。但同时，我们也发现，把奶水稀释后再补喂是完全没有办法减轻症状，反而跟进食相同，会带来低血糖或者电解质失衡的风险。倒是无乳糖奶粉的使用，有一些零星的证据可以略微改善症状。而母乳补喂的宝宝，整体而言会比喝配方奶的孩子恢复快。所以，综上所述，当孩子发生急性肠胃炎时，请不要让孩子进食或者泡半奶来补喂，应该要鼓励孩子。多金口补充水分，并在症状缓解时尽早恢复正常进食，才能加速身体的修复。食物的选择上可以避免高糖、高盐、油腻或者奶类的食物。而比较小的孩子若是母乳补喂，就建议继续喝母乳。那如果是喝配方奶的孩子，症状严重，也可以跟医师讨论是否暂时使用无乳糖奶粉进行补喂哦。那第二个我们要谈的是肠胃炎时是不是要喝电解水？那从前面的说明，我们知道肠胃炎的时候，早期经口补充水分、糖分以及电解质是非常重要的。然而，如果你补充的液体里面糖分、盐分的含量过高，反而可能会增加渗透压，拉出肠壁的水分，加重腹泻的症状。因此，市面上其实有贩售俗称电解水的口服补充液。那这个东西的成分与渗透压都经过严格的控制，确实是在肠胃炎时经口补充水分、糖分以及电解质的首选。比起糖分过高、电解质稍微不足的运动饮料，是要好的多了。然而，口服补充液的问题在于它真的不算太好喝。曾经有个小研究比较口服补充液跟苹果汁作为腹泻儿童补充水分的效果，那发现两者竟然是很接近的。原因是孩子比较爱喝苹果汁啊、哦，因此苏医师个人的建议是，如果孩子不特别抗拒，当然喝口服补充液搭配尽早恢复正常进食是最好的。那如果孩子对口服补充液的味道实在是没办法接受，选用其他，比如说像。像果汁、运动饮料，甚至喝汤也是可以考虑的选项啦。有喝还是比没喝来的强。那至于以奶为主食的一岁以下婴幼儿，就不用烦恼了，还是应该以母乳或者配方奶来补喂，不应该大量喝口服补充液哦。那第三个我们要谈的是，肠胃延时是不是要吊点滴才好得快呢？在之前打针抽血的章节，我们就有提到。如果只是在手脚这些细小的血管打上俗称软针的周边静脉留置针来吊点滴补充水分，正常状况下每小时输注的量可能还比不上孩子喝两三口水的量，所以吊点滴其实是当症状严重。口服补充水分、糖分以及电解质有困难的时候，不得已的选择。因此，当孩子发生急性肠胃炎来到急诊就医，我们常常会在初步检查完成、确认没有脱水这些严重并发症后，先给一些症状治疗的药物，等待孩子症状缓解后，尝试经口补充。只有在已经发生脱水或者是口服补充有困难的状况下，才会建议吊点滴，从静脉给予水分、糖分以及电解质。那苏医师之前在下乡见习的时候，发现有些小诊所会给那些务农的阿公阿妈自费静脉注射水分、电解质以及维他命 C， 而且一打就是5 0 0 CC。那其实这是非常奇怪的处置啊，因为这样补充的效果可能还比不上去隔壁的 Seven Eleven 买一罐苏跑来喝、哦、所以，如果孩子能够进口补充水分，甚至还能够进食。就不应该选择较具侵入性，而且效果不见得比较好的静脉补充。总结来说，急性肠胃炎是儿童常见的感染性疾病，它的症状包括有腹泻、呕吐、发烧以及腹痛等，其中大部分都是由病毒引起的急性病毒性肠胃炎。要预防得到急性肠胃炎，除了不吃生食、勤洗手以及避免共餐等方式外，也应该考虑口服轮状病毒疫苗的使用。那如果不幸得到急性肠胃炎，除了就医排除其他可能的严重疾病外，最重要的是要尽早。恢复进食，并给予足够的水分补充。进口给予口服补充液是合适的。那一岁以下的婴幼儿，则建议继续哺喂母乳。如果喝配方奶的孩子症状严重，也可以考虑无乳糖奶粉的使用。只有在已经脱水或者是口服补充困难的状况下，才需要考虑打点滴治疗哦。希望透过今天的分享，大家可以更了解这个常见的感染性疾病，并在宝贝发生急性肠胃炎时，能够配合治疗，不至于惊慌失措喽。